0: Excelente, pues comenzamos el podcast, el episodio número 37 de Ajuste de Tiempo, ahora con una invitada de lujo, como siempre, como todos los días esperamos, pero cuando se trata de una amiga que conozco desde secundaria, que ya fue invitada a Ajuste de Tiempo, pero cuando estuvo esta etapa de estos tres meses de fuera de online o del streaming o del podcast, pues fue efímera la entrevista y me da mucho gusto recibirte, Pati. Estamos en el podcast. Patricia G. Santiago. Hola, buen día Jorge,
1: Jorge, buen día David, muchas gracias, Eh, muchas gracias por la invitación de nuevo, eh, encantadísima y agradecidísima de de que me den una oportunidad para para expresarme.
0: Ay, al contrario, al contrario, Pati. (ríe) Oye, vamos ahorita, maestra, vamos ahorita a entrar al aire y lo vamos a hacer un poquito más formal, ya sabrás, ¿no? Porque eh, ajuste de tiempo, valga la pena recordar, es un híbrido entre, es una experiencia... Backstage para quienes nos escuchan en el podcast, en la noche, en la mañana, en la madrugada, a cualquier hora, para de un programa hecho a la antigua. Mira, ya vamos a entrar, por ejemplo. Ahí ya vamos con el. Son las nueve en punto. La hora de la mañana. grados. Son las nueve de la mañana. Y vamos a repetir todo. Ok, ok, Pero diferente, a ver, mira, checa muy buenos días este es ajuste de tiempo hoy lunes 22 de junio semana 13 al aire cumpliendo tres meses con este lunes y grabando el episodio 37 del podcast hoy hace tres meses iniciamos ajuste de tiempo que es transmitido por adictivo radio a través del 90.3 de fm también nos escuchas online desde las oficinas de gps media ubicadas en Boulevard independencia número 300 en la ciudad de torreón Coahuila méxico donde está la liga para el streaming es muy sencillo, vete a Twitter y si no estás en Twitter en Instagram, en Facebook, en cualquiera de mis redes sociales, yo soy Jorge Torres Bernal me dicen El Soli, no me confunda por favor, porque hay muchos Jorge Torres que (risas) válgame Dios, y no me refiero al brecho, me refiero a otros Jorge Torres, pero usted podrá decir, hablando del brecho, hay un programa de Jorge Torres Vargas, Jorge Arturo Torres Vargas, mi homónimo mi tocayo de 6.40 a 8.40 de la mañana se llama Hazla Fácil por el 90.3 de Adictivo Radio FM. También está el programa ancla de esta estación, Adictivo, de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. También está Adicción Nocturna con Benjamín Mijares todas las noches, de 9 de a 10 de la noche. Y así varios programas más. Pero bueno, eh, quiero presentar, darle la bienvenida a la maestra Patricia G. Santiago, que que Me da mucho gusto recibirte, Patti, nuevamente. Te dije que íbamos a, <risa> a hablar de nuevo, pero Ajá. diferente. Y esta es la radio, al aire. Okay. Es ligeramente diferente que el podcast. ¿Cómo estás, Patricia? qué es de Santiago. Estoy muy bien. Eh, muchas
1: gracias eh, y buenas a todos. Eh, muchísimas gracias por, por, este como te decía, no eh, invitarme a expresar, a ejercerme aquí en, en la radio, que siempre ah. será un medio justo para ejercerse ¿no?
0: muchas gracias y al contrario, gracias a ti maestra por por aceptar la invitación, por aceptar iniciar la semana este lunes 22 de junio este episodio 37 del podcast de ajuste de tiempo disponible en todas las plataformas vale la pena comentarlo vale la pena invitar a ti que nos estás escuchando a que te suscribas a que lo compartas a que a que, que lo recomiendes que lo escuches en vivo? ¿Por qué no? Porque el objetivo es tener una conversación con gente pues que, 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 que sepa de lo que está hablando. <ríe> Así de sencillo. Y una de las personas que yo conozco y tengo el privilegio de haber conocido desde secundaria es a la maestra Patricia G. Santiago. Fuimos compañeros. En, en la secundaria, eh, compartimos experiencias traumantes, eh, sí. nos quedamos con varias cosas. ¿eh? Claro. Oh. Yo creo que eso nos suena para ti, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Algo, sí. Algo, que, algo que me quieras decir síndrome de aquella po- época maldita.
1: El síndrome postraumático. <ríe> no suene claro como creo que era en la película de Speed de Sandra Bullock, ¿no? que estaba este, al final diciendo ahí, romanceando Bullock y Keanu y este, y Reeves pero sí decían que de pronto estas experiencias se sí unen y yo dije, ay claro, cuando te enfrentas a a, a asuntos muy <risa> significativos, pues sí, uno tiene ¿Cómo? bien presente los compañeros, no quienes <risa> estuvieron a un lado, de frente, encima de uno, lo que sea.
0: Caray, caray, sí. yo recuerdo que fue una época difícil, pero también, muy difícil. también, yo creo, como dice Enrique Krause, en caras de la historia, la historia va cambiando, el pasado es claro, cambiante. Claro. Eh, él sostiene que, pues depende de quién, de la pluma de quién escriba, el ganador o el perdedor. Claro, pero, pero,
1: ajá, pero cuando sí. Cuando es
0: uno el que le escribe su propia historia, a lo mejor el pasado cambia para dejar de ser traumante ¿no crees?
1: Claro, pero y, y de todos modos sí, sí se agradecen esas me decía una amiga, justo pintora este, me decía que de pronto las maldiciones se convierten en bendiciones, claro, depende mucho de quién, de cómo las proceses y si, y si fuiste a la universidad también <ríe> como dicen por ahí ¿no? <ríe> eh, pero eh, sí, sí depende mucho, yo justo, justo ahora que está en tema el asunto de del clasismo y el racismo. Y uh-huh. digo yo, yo venía de escuelas públicas, uh-huh. venía de, de, de gratas experiencias en escuelas públicas uh-huh. y de pronto eh, podemos tengo la oportunidad cuáles escuelas? Si sí, yo estaba, yo estuve eh, viviendo en Mérida, Yucatán, entonces venía ah, con mira. ajá venía de, de la escuela primaria federal Ignacio Manuel Altamirano.
0: Uh-huh.
1: Eh, en en, Yucat- en Mérida eh, y vine para acá me, entré a me metieron en a la Beni- benemérita sí Benito Juárez
0: ajá.
1: <ríe> este la escuela y, y Benito Juárez no
0: beneméritos sí este, por supuesto. Ambas, ambas ambas tanto la escuela ajá, como, ajá,
1: ajá, como ben. Benito
0: sí. y
1: y yo venía con eh, bueno siempre me gustó estudiar y venía con eh, creo ahí vi que había zonas del país y yo misma me di cuenta no a los 11 años, que había como el sistema educativo estaba un tanto desfasado, porque justo yo venía de, de Mérida y venía ya con temas que yo había visto incluso en quinto año, ¿no? Entonces oh, y apenas y acá nos estaban viendo acá. Sí, es, se me hizo muy extraño y este, pues tenía las me- mejores calificaciones en el grupo, de pronto me veían como la extraña, no me entendían nada porque imagínate hablando como bochita en, sí, caray, en la laguna caray, caray. venía hablando no. otro idioma Ajá, y este... Esto fue primaria. Eso fue en la primaria, y yo tuve la beca de excelencia en el Tecno de Monterrey, porque participé en este concurso, que era el premio Torres, justo. Ah, mira. Ajá, y gané el premio Torres, yo me acuerdo que que, el examen se me hizo muy facilito, y dije, pues a lo mejor no me gano nada, porque estaba muy fácil, no sé, a lo mejor estoy mal. Y no, sí me dieron el primer lugar, y me acuerdo que... Eh, yo, nosotros habíamos llegado en Mérida, vivíamos en casa de un tío, en sí. la Nueva Aurora, y me fueron a, a buscar. Este, creo, que era, creo que era, no sé si era el rector y el director de la escuela. Venían todos trajeados y elegantes y altísimos. Muy y formales. Me, sí, mucho. Y me Con la formalidad a buscar, que meritaba el asunto. Claro, claro, el <ríe> protocolo. Y sí. me fueron a buscar, creo que me dijeron que este, en la Jiménez, pero arriba y pues, sí. se tuvieron que meter al bajo mundo de, de ahí del barrio, ¿no? Uh-huh. Y, y, y hablaron con mis papás, y no me acuerdo si estaba yo este, cuando, pues, cuando acordaron que sí, que sí entraba al TEC, porque era una uh-huh. beca de excelencia, era casi completa, y sí. este, tenía, teníamos y que pagar un poquito.
0: Además era una decisión de vida, porque entrar al claro. sistema tecnológico de Monterrey era pues, secundaria, preparatoria, esa era la visión, ¿no? Claro. es la
1: visión. Claro, y y te das cuenta que si hay un desfase porque eh, de alguna manera el Tec de Monterrey está hecho para, está creado y te das cuenta cuando, yo trabajé hace poco allí, cuando estudias y y trabajas, te das cuenta que pues sí, tiene esa, eh, nace como de entrenar a los hijos para administrar fortunas. Oye, yo qué fortuna iba a tener. <ríe> y me acuerdo que este, había otros compañeros becados. Este, y yo, yo, así como el capítulo de Bart Simpson, cuando empezó sus calificaciones de 10 y de pronto veían 10, 9, 8, 7, 6, sí. yo me deprimí, entré en un, o sea, era un desfase, imagínate, gorda, morena. ¡Pobre! Yo me acuerdo que ah. iba en camión y los chiquillos de ahí del salón se burlaban porque me decían... Es que estas
0: estas sí. etiquetas producto de la desigualdad, leía yo. ¡Claro!
1: O entonces, sea, eso es, es, que es lo que, que no produce la desigualdad. Sí, te digo, yo viví experiencias... Pero además de pronto... venías de
0: otra parte de México, un México completamente claro. diferente al México del norte. Sí. Aquí queremos parecernos a los a los güeros, aunque aunque hayamos Ajá. llegado aunque hayamos coincidido tú y yo en la, en la misma secundaria, eh, que fue un privilegio haber estudiado en, en, la, sí. en la misma, para mí fue un shock también, porque la primaria fue federal y estaba enfocada en puro humanismo. Si claro. tú eras bueno para la, la poesía coral, si tú eras bueno para la oratoria, claro. si eras bueno para el dibujo, para el canto, incluso tú podías claro. pasar las demás materias sin problema porque eras el consentido. Y luego en la, en la luz yo me topé con pared y hoy de ser dieces en la primaria, claro. siete. <risa>
1: Sí tuvimos una experiencia muy parecida y creo que creo que nos dábamos cuenta, ¿no? que que estábamos viviendo en mundos este con, con choqueantes. Ajá. Y creo que eso sí sí de, de pronto este platicábamos y nos daba teníamos conciencia política muy de, de muy chiquitos. Yo me daba cuenta de eso de ti, de hecho yo, o sea, llegaba a la casa y y yo y les platicaba a mis papás de mis experiencias y me decían, ay, ah, ¿cómo le fue al soli? Me, me decían <risa> mis papás oh, y padre. mi tía, recuerdo. Porque <risa> sí, este, sí había muchos momentos en donde yo me sentía como sola y, y, y de pronto tú hacías un comentario en clase. Y decía, claro, esta, este, él, eh, como que hay como una realidad muy parecida, ¿no? Oh, gracias, eh, gracias, O, o había padre. una conciencia. Y eso es padre porque sí, sí es lindo que de, de pronto desde muy chiquito uno tenga conciencia de clase, eso y, y te puedo decir que yo entré ya después a trabajar, yo no sé por qué presenté solicitud para dar clases de nuevo, fue una experiencia muy linda alumnos extraordinarios sí. Eh, pero, pero sí me di cuenta que no era eh, no era, pues no era mi contexto no, es muy difícil hay realidades, me acuerdo que digo, este, un curso de ética transvers- transversal uh-huh. si los problemas preferían tocar asuntos de de África que ver... (ríe)
0: Problemas reales aquí.
1: A las colonias de alrededor, ¿no?
0: Así es, de la periferia de la colmarca. Sí, la la
1: periferia, exacto. Entonces creo que que sí hay un desfase. Digo, hay voluntades, pero pero sí hay una realidad. Y justo estaba leyendo este texto de Zuluaga sobre una defensa de los indios ante, ante Felipe IV, ¿no? Y, y si es como no no me los maten, los indios este, piensan, los indios tienen ocurrencias, los indios de pronto también pueden ser inteligentes, este, considérenlos, eh, pero es esta visión, ¿no? Desde arriba, desde el privilegio, desde, desde el privilegio. un sistema, ajá, desde un sistema eh, en donde hay como y no sí. una situación no, horizontal,
0: no, ¿no? No una cuestión de, no, no una verdadera integración, que es Exacto. la palabra que estamos buscando. Fíjate que precisamente a, hablando de esto y antes de irnos a, una, a, un, a la primera rola, porque fíjate, bueno, se me pasó, nos metimos al, al tema directo y se me pasó decir las efemérides del día y el dato del día, porque siempre es un placer platicar contigo, maestra Patricia, que es Santiago. Por favor, Muy compártenos bien. tus redes, Pati.
1: Es Patricia G. Santiago en Instagram, es uh-huh. Patricia G. Santiago también, eh, no, Patricia González S. en, en Facebook,
0: En Facebook? también me
1: pueden encontrar como Patricia G. Santiago, eh, como mi página artista en Facebook, tengo en Wix también como Patricia G. Santiago, estoy en casi en todas las redes como Patricia G. Santiago.
0: Así es, Entonces, y así, así. Es, es justo recordar las redes, tus redes, eh, maestra, porque eh, es importante para quienes nos están escuchando y que no te conocen, pues que te conozcan a través de tus redes, porque además eres activa, subes parte de tu trabajo, parte de tu obra, tus proyectos, etcétera, ¿no?
1: Sí, así es, mis reflexiones, este, mis proyectos, de pronto comparto pues afinidades, ¿no? pero sí muchas imágenes.
0: Excelente, excelente. Y a propósito de imágenes, eh, fíjate que a, a, yo evoco mucho cuando me hablan de, de la música. Y un día como hoy, de 1981, se publica el primer gran éxito de Mecano. No sé si te gusta o te gustó Mecano en algún momento. Me
1: gustó Mecano, sí, claro que sí. Pues es es la
0: rola que vamos a escuchar, Pati, que se llama Hoy no me puedo levantar, es la primera. Ah, ¿Qué te parece? (risa) Ad hoc. (risa) Ad hoc, (risa) el lunes. (risa) Vamos a escuchar Hoy no me puedo levantar. Y vámonos al podcast y regresamos. Ahí está. Ya salimos del aire, Patti. Oye, es que estuvo estuvo cabrón eso de de, de, lo que vivimos en, en, en la luz. Y vivió mucha más raza pero te quería platicar, uh-huh. y como no me puedo repetir en, 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 al aire, te quiero compartir que un amigo hace, hace unos días por Twitter, por Twitter, eh, eh, pub- eh, compartió un eh, ensayo, un artículo en Nexus, uh-huh. de Alice Crosser. Uh-huh. Y el artículo es de noviembre 27 de 2018. Yo no me fijé hasta que terminé el artículo, no me fijé en la fecha de la publicación porque lo busqué en el último, en el más reciente número de la revista y no venía. Ajá. Y y y es una cosa fantástica porque te dibuja desde el punto de vista de una, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Una doctora en estudios de desarrollo por Cambridge e investigadora postdoctoral en el Colegio de México que tiene un estudio, fíjate, aquí hace hace este referencia al mismo mira porque habla habla del concepto de desigualdad y de pobreza que malamente se encuentra este eh, 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 confundido me explico uh-huh. sí. sea la pobreza eh, te genera ciertas cosas y la desigualdad te genera otras cosas ¿sí? uh-huh. o sea, pero la desigualdad pareciera ser todavía más maligna que la pobreza per se Sí, por las brechas Sí, y además porque la desigualdad pareciera eh, eh, programar al individuo, ¿sí? Ajá, sí. Eh, la desigualdad cuando juega en contra y a favor, o sea, no, 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 yo no sé cuándo juegue eh, a favor, ¿eh? cuando Ajá. juega, juega en contra, es decir, programa al individuo para que su estado se, eh, se comporte conforme a su estado, es decir, eh, es un tema de estereotipos y de sociología y de psicología social, yo soy pobre y me comporto como, supongo que debe comportarse una persona pobre. Claro. Nomás. claro. o nomás. Sea, es relativo, es... Está muy cabrón. Te lo recomiendo mucho, te lo voy a compartir. Patito. Ok. A ver, dame tu punto de vista porque me interesa mucho escucharlo.
1: Pues mira, yo ayer estaba reflexionando sobre eso, eh, la cuestión de la, de la pobreza. Creo que tiene que ver mucho con la desigualdad y que de pronto sí me he sentido en ciertas burbujas no porque el arte eso, eso uh-huh. te da que puedes como como tener contacto con diferentes eh, personas o personajes, burbujas justo sí eh, y, y creo que sí hay una. Hay una posición y si sí te das cuenta de eso no del privilegio se trabaja mucho en, en cuando tocas el asunto de, de conciencia social y lo político uh-huh. se trabaja mucho desde el concepto del privilegio como uh-huh. posicionarte encima de algo. Entonces, es un Así asunto es. de poder y tiene que ver con, con muchas cosas. Eh, pero, este, y, ya, y estaba haciendo regresar. la reflexión. Ah, ok.
0: Vamos, ah, vamos a corte, sigue, por favor, sigue, Pati.
1: Ok, y, y si es posicionarse yo, o sea, tú y yo, cualquiera de nosotros, si nos posicionamos, de pronto, si tenemos un carro más nuevo que el, que el, de, que el otro, ¿no? O si tenemos, este, eh, Cualquier poder adquisitivo no es un asunto de... Sí, es producto de, del, del sistema neoliberal. ¿De qué cantidad? ¿verdad? Totalmente. Claro, claro. Pero Entonces,
0: tampoco el, el sistema opuesto lo soluciona.
1: No, no, o sea, yo tampoco quiero... A mí me gusta es. un poco más el capitalismo, ¿no? No, ¿no? no quisiera estar en Corea del Norte.
0: Pues es que este, somos hijos del neoliberalismo, tú y yo, claro, por la edad. Claro, Pero sí, sí se produce esto. Y luego... Pero
1: si hay, hay conciencia, me acuerdo yo a nosotros si sí nos, si sí nos topó de lleno y, y ese ha sido el asunto con mi papá, que fue de las empresas, estuvo de esas empresas que el neoliberalismo sea, Salinas de Gortar, el ne- neoliberalismo saliniense. Ajá. Este es eh, fue, fue de los trabajos, él estaba muy bien posicionado desde joven, ya sabes el cuento, que tienes veintitantos y, y ya sí. tienes casa, ya tienes la vida resuelta El, el modelo, todo,
0: ¿no? el, el modelo de vida de los baby boomers.
1: Ah, exacto. Y de pronto le llega el neoliberalismo y uno de esos primeros embates, pues le toca a mi papá con la desaparición de, de empresas, digo, de aseguradoras del campo, ¿no? De, lo, de, de, de supuesto, los animales. Por supuesto,
0: con la reforma del 27 vino todo ese tema.
1: Ajá, y, y justo por eso estábamos viendo en Mérida, porque él lo, manda, lo, lo mandan mm. para allá y él tiene, como que vive eso muy lindo, uh-huh. este, pero le toca de pronto la desaparición y sí se vio como huérfano de todo, ¿no? Ella yeah. tenía apostado por su carrera y de pronto ya no encontraba trabajo y se vino muy fuerte la crisis del 94 también. Entonces, y siempre ha sido el asunto ahí con, con el asunto con, con el tema político de parte de mi papá, porque sí sí nos tocó de lleno y mi papá, pues tiene como ese resentimiento también.
0: Correcto. Y de
1: todos modos, él viene del campo, él viene de... ahí vamos de, de el... regreso,
0: Pati, ¿eh? ahí vamos de regreso, pero por favor, para que nos sigas platicando, porque déjame, déjame, hago una, una pequeña introducción. Ok. Regresamos con la maestra Patricia G. Santiago, con quien estamos platicando sobre las burla, eh, eh, cómo desde desde el arte que es el medio en el que ella se mueve, que es el agua en donde ella nada como pez, <ríe> se mueve como pez de repente entra, tiene contacto con algunas burbujas y estábamos platicando sobre el modelo neoliberal en el que hemos crecido y de cómo este, tu papá, como los papás y, y las mamás y muchas familias de muchas y muchos mexicanos vivimos el, pues, el problemón del 94. Claro,
1: sí, este, sí te comentaba ¿no? que de todos modos mi papá viene de, de, de cuna muy humilde este, uh-huh. y le toca, me acuerdo, o sea, él nos cuenta, ¿no? Que tenía que ir a las, chiquito a, las, a los seis años a la mina con el abuelo y, este, y levantarse temprano y la abuela eh, darle de comer a las gallinas y también tenía una tiendita y afortunadamente por medio del trabajo, que es otra cosa también que, que de pronto es el estandarte de... Del, del desfile de carros, ¿no? Que, 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 es que es que la gente no trabaja y por eso no tiene carros. No, la gente, perdón, pero se parte el lomo en México desde, o sea, hay, hay gente que, que se levanta a las 3 de la mañana y se duerme a las 11, una 12, 1 una de, la, de, la, de la madrugada, porque Así tiene es. que salir de su trabajo y hacer 3, 4 horas a la Ciudad de México, ¿no? Y viene desde Cuautitlán y se viene en, prácticamente caminando y luego en metro y luego en micro y es luego que otro son
0: micro. muchos Méxicos claro claro son muchos Méxicos y no tenemos mucha no tenemos mucho contacto muchas veces quienes eh, vivimos es, eh, en el es. privilegio porque hay que sí, o que tenemos ciertos todos. privilegios uh-huh. eh, mira nada más poder estar en condiciones de tomarte una taza de café diaria claro, caliente claro. recién hecho y no, tomar una ducha ciudad. caliente uh-huh. eh, caray esto es uh, un privilegio
1: pero sí, vivir en la parecido,
0: ciudad, ¿no? vivir, Sí, vivir en la ciudad, pero bueno, también yo tengo mis, mis bemoles con la ciudad. A mí me parece que las ciudades mal ejecutadas, sobre todo las ciudades que no son sustentables y que tienen ciudadanos cochinos. No, sí,
1: pero digo, este, es diferente la cáncer. pobreza la pobreza en la ciudad que la pobreza, que la pobreza en la sombolica, ¿no? Sí,
0: es muy es,
1: diferente, es. Es, una, es, es miseria. Y, es, y la, es muy diferente la pobreza ajá. que la
0: extrema pobreza.
1: Claro, aquí en la ciudad en la ciudad, o sea, date tantito la vuelta que es una ciudad muy joven y también muy pequeña. En date la vuelta. Coahuila. Sí, claro, date la vuelta a la zona de la Luis Donaldo Colosio, no a mí me tocó este visitar esa zona eh, ya, cuando estaba iniciando y es este, pues ya sabes, paracaidismo y cartón. Justo la nueva aurora donde de donde yo nazco es es este de paracaidistas.
0: Así Entonces, es, si yo, es eh, hay, hay muchas colonias que nacieron así en Gómez Palacio, así, en Durango, sí, sí, es así que es, es Justo es decir, ¿en dónde estamos ubicados, Pati? Maestra Patricia G. Santiago, ¿por qué lo repetimos? Eh, porque nos están escuchando un 32% en el podcast en los Estados Unidos, nos escuchan en Irlanda, en, en Alemania, nos escuchan naturalmente en México, en varias partes del país. Entonces, así como aquí en Torreón, que es una pequeña, comun- una pequeña ciudad, es una zona metropolitana, la comarca lagunera eh, relativamente pequeña, de un millón doscientos mil habitantes, más o menos, la mancha urbana, pero se dan los mismos problemas que en las grandes ciudades y la pobreza es peor, es, es horrible, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no?
1: Sí, claro, este, no, y aquí recordarás ¿no? que el, el tren que era el, en uno de los principales motores de los pueblos, pues se fue pagando justo por el neoliberalismo. Y esas es muchas, muchas situaciones que, que, que aumentan esta brecha, ¿no? Obligar a que la gente se, va, se venga a la ciudad, desimbolizarse, perder el campo... Y, y la migración, ¿no? Y la entrada del narco, pues fue muy fácil, ¿no? A las comunidades. Oye, querida y...
0: Pati, yo te quiero preguntar, perdón que te interrumpa así de sopetón, te quiero sí. preguntar porque, bueno, ahí te va. Yo me muevo, así como tú te mueves en el arte, yo me muevo en las redes. Yo uh-huh. quiero pensar que me muevo en las redes. Y fíjate que me di un, este, una sopa de mi propio chocolate porque puse, publiqué un tuit en donde yo decía ¿Usted considera bajo los cánones que yo soy y puse cuatro opciones fifi chairo prieto o güero así puse ¿Y no trae? te da más opciones <ríe> sabes qué salí qué crees que salí en este, un 43 pues, obviamente
1: fifi chavo
0: por qué fíjate y, y no me he manifestado eh no me he manifestado claro. políticamente he, es más he manifestado que tengo silencio político que no, hago, que no hablo de políticos claro. eh, que, y, me di, y, y pregunté lo mismo en las redes y una respuesta fue pues porque tuiteas desde un iPhone, oye, claro, pero sí, pues que... me dedico a eso, me dedico a eso, Mira. necesito tener ese equipo, oye, no, pero porque estás aquí o acá, entonces a este es el punto al que voy, al, a, 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 a este punto voy, siento yo, Pati, que estamos también entrando en un terreno en donde estamos glorificando la pobreza y estamos ensaya, ensa, este, crucificando también al privilegiado por serlo. Sí, claro. Eh, o a, entonces, eh, eh, podríamos entrar en una correlación lineal peligrosísima, ordinaria, no, que, no. que es eh, todos aquellos que tienen algo, que tienen privilegios, son malos Ajá. o no trabajan. Y todos aquellos que no tienen, sí trabajan. Y esto no es cierto para nada. Sí, y no. estamos tú y yo de acuerdo en esto, pero no, eso justo, pasa en redes.
1: Justo Tenoch dijo eso, ¿no? Y creo que fue la respuesta. Es que es el fifí, no te hace... O sea, una cosa es cuando te dicen, pues no sé, Tenoch, ¿no? Que les dijo este cuate a, a todos los demás tenoshkas. Uh-huh. Eh, estos motes de fifí no te Ajá. hacen padecer las carencias económicas no te hacen sufrir injusticia, él lo dijo cuando entras a un supermercado el guardia que también hay una que, 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 que obviamente pertenece a una clase baja, o sea, ajá. no sigue a los morenos, a mí me ha pasado
0: ajá. Este, y a mí o también sea, ajá, ¿Y ¿cómo es? ¿cómo es? que pero para tú, algunos guardias, por ejemplo, en Saltillo, en todos los Coscos y Walmart... Y todas es que tú, las te malora, tú te ves malora, chavo. Tú te malora con esa base. Es un fifí malo.
1: Sí, este, hay, hay categorías. ¿eh? <risa> <risa> es que una cosa es malora. Y... No, pero, pero también, mira, pasa como en el discurso feminista, y eso lo tenemos que tener muy claro. Debe de haber, o sea, sacrificados, debe de haber mártires y... No. Y cuando queremos abonar, por ejemplo, el feminismo, pues a veces nos toca estar del otro lado y decir, va, yo me sacrifico. Entonces uh-huh. es, un, es una situación que, que causa, déjate de dolor, causa muertes, causa, causa asuntos ridículos en la vida cotidiana. Uh-huh. Y creo que yo, por ejemplo, en el barrio, por tener uh-huh. cierto acceso académico, uh-huh. cierta posibilidad por académica, supuesto. Tú eres yo doctora. soy fifí en el barrio.
0: Tú tienes doctorado. Maestra,
1: maestra. Maestría, maestría.
0: Maestría. Hazme el, la doctorado, el doctorado lo vas a hacer, planeas Ay, hacerlo. ojalá,
1: sí, ya estoy pensando en que sí, porque tengo muchas investigaciones ahí que, que hacer, pero eso sí hace eh, es eh, una diferencia en, cuanto, en el barrio,
0: ¿eh? En cuanto lo logres. Vas a formar parte del, porque lo vas a hacer, vas, a, vas sí. a tener tu doctorado, de eso estoy seguro. Pero en cuanto lo logres, vas a formar parte del 0.1 de los mexicanos que tienen doctorado en el país y eso es un en privilegio. 2018. Y eso es un y privilegio. Y eso es un Entonces, gran privilegio. No nada más el dinero, sino también el nivel Exacto. académico. Se no, y te diré, así.
1: en el nivel académico, o sea, a mí me ha tocado, no no en el TEC, no, 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 ahí no pero en otras universidades este, públicas, porque he trabajado en sí. varias públicas y privadas. Así es. Este, que sí me ha tocado que de pronto los doctores, sobre todo en, en la periferia, sí. se dan, pero se dan... Este... Oye,
0: hay una historia de Ernesto Cedillo Ponce de León, expresidente de México, una anécdota por, eh, contada, por, para, escuchada por mí, por un personaje que yo entrevisté en este podcast. Y no lo Ajá. voy a mencionar, pero es confiable. Ajá. Y que llegó el Presidente de la República y, licenciado, le dijo una persona, un... No, doctor. Un, un, y le dijo, <ríe> volteó él sin verlo de los ojos y le dijo, doctor, claro doctor, claro. así dos veces. <ríe> Entonces, bueno, caray, eh, porque sí cuesta, cuesta trabajo, pero también, también el estudio eh, supone tiempo y el tiempo te supone recursos. Sí, y de, supo, debería de
1: suponerte por lo menos una reflexión,
0: ¿no? una conciencia. Pero no a todos este,
1: nos toca. No, y me incluyo, me incluyo porque sí, yo yo me he visto y yo me da mucha pena y todos los días y trato de plantearme la cuestión ética de, de cómo me estoy distanciando de mi familia, yo comparándome por, por lo poco que tenga o, o, o la situación en que esté, esté haciendo menos al otro. O sea, es un asunto diario, Jorge. Creo que es, ese, es el, ese es el gran problema, que, que, que tomar conciencia eh, o prepararse o, 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 o ser mejor persona es un asunto, es un tra- es una frieguita, Jorge. Es un trabajo es. de diario. Y además,
0: sobreestimulados por las redes, en Twitter, claro. en Facebook, en, en Instagram, que no abonan, yo creo que una, un, un, un autoconsejo que yo me doy es ser más amable o por lo menos sí. ser amable. Sí, será un poco más amable. Uh-huh. Hemos perdido la amabilidad, sobre todo en las redes. En WhatsApp, oye, qué cosa tan horrorosa es textear por WhatsApp, porque queda todo a la interpretación del que recibe el mensaje. Sí, claro.
1: Uh-huh. Sí, hay mucha ¿No chamba. Crees? Sí, hay, hay que hacer mucha chamba por los dos lados. Oye, y, y, y ahorita quienes nos están escuchando, muchas gracias, pero han de decir, pues, ¿esta qué hace, verdad? ¿A qué se dedica ah, o qué? ¿Politóloga, socióloga y ni No, 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 no. Pero, Patricia
0: G. Santiago, maestra, por favor, platícanos a qué te dedicas. Es que justo quienes no te iba a decir
1: que este, yo me dedico a la, a la pintura y yo, tra- uh-huh. bueno, de pronto me quito esos motes, ¿no? De la licenciada de la maestra porque... Y digo, no, pues soy pintora y soy una pintorcita medieval porque de pronto digo, bueno, pues es lo único que ya sé hacer y lo único que quiero hacer. Eh, pero sí me dedico a la pintura, a la práctica pictórica y, sí. y justo,
0: este, y te iba a platicar
1: eso... A la docencia eh,
0: también te has dedicado en varias ocasiones en tu vida. Ah, sí, también, Con, también. con compuestos muy relevantes, ciertamente, en diferentes claro. instituciones públicas y privadas. Sí, sí sobre, todo, sobre todo las públicas, que yo tengo Así mucho es. cariño
1: en la universidad pública. Y sí, creo sí. que es obligatorio para cualquier profesionista este, que se dedica a la docencia, pues, retribuir ¿no? este, lo que Sin uno duda. sabe. Ajá. Y, y también estaba pensando eso, que estos espacios, y te, te lo dije al principio, estos espacios dan la oportunidad de ejercerse. Porque una cosa es que los platiques con un pequeño grupo, pero de pronto los medios este, nos permiten posicionarnos, ¿no? este, nos permiten ejercernos, nos permiten re- hacer el registro. Entonces, por eso son poderosos, ¿no? También estar en mesas, ser ponente, pues es muy difícil y, y, y los medios justo nos permiten a cualquier ciudadano tener acceso. A, a un primer paso político no el hacerse claro. ante, ante los demás.
0: Y además yo creo que yo creo que estamos ade- además en condición, Patti, de, de poder ofrecer a quienes nos escuchan una alternativa pensante y que esté acorde a los nuevos tiempos. Sí hay que estar hablando mira. Sí, tan sencillo como esto, desde el momento en que se es hombre en México, por lo menos yo puedo hablar en mi comunidad y México y, uh-huh. y, y desde, mi, desde mi género, eh, este, se, se, se vive un privilegio. Claro, sí. Se vive, y se ha vivido un privilegio del que hemos abusado los uh-huh. hombres. Entonces... Claro pero vamos a tratar de darle la vuelta a esto porque también se trata de construir y como tú bien dices, a, habrá mártires, pero también que, que haya figuras, eh, eh, héroes silenciosos, porque yo creo en esas heroínas y uh-huh. esos héroes que dan, sí, ponen su granito de arena. Un, fíjate, eh, un día como hoy, de 1986, en el Mundial de Fútbol de México, Diego Armando Maradona hace un gol con la mano contra <risa> la selección británica, sí. posteriormente y durante el mismo partido realiza el algunos llamado Gol del Siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los Mundiales. Y un día como hoy del 93, fíjate vamos a salir, vamos a irnos al podcast. Yo soy así de malora Yo sabía que la, la, la plática con la maestra Patricia G. Santiago iba a estar de nivel, de política, de desigualdad, de, de buen nivel para gente grande. Pero también como soy así de mal hora, y hablando de fifi, y, y hablando de mi, de, de mi recién descubierto fifismo Pues vamos a escuchar, a propósito, que un día como hoy, de 1993, el cantante mexicano Luis Miguel lanza al mercado su noveno álbum de estudio titulado Aries. Y a propósito de Aries, y a propósito de la plática y de la invitada que tenemos el día de hoy, vamos a escuchar a Luis Miguel con uno de sus hits de ese álbum, del 93, que se llama ¿Qué nivel de mujer? Ah, muy bien. (risa) <risa> ¿Qué te parece, Pati? No, la a mí me gusta Luis Miguel
1: de gusta Luis Miguel? Yo lo fui a ver hace poquito Ah, qué chingón, qué chingón Fíjate, Fíjate que, que sí, mucho, ¿eh? sí, tenía, sí tenía como aversión a él, este, de chavita Pero lo fui a pues ver Es que es el, el mi reinato,
0: prepa. es el papá del mi es reinato Es el mi reinato
1: ¿no? Pero ¿qué nivel, de, qué nivel de show Sí, no, eh,
0: no bueno Cuando lo vi en vivo
1: la primera vez Sí, claro <risa>
0: Ahora, ver a Luis Miguel en este momento, mi querida Pati, es ver al reinato en este momento. Claro, claro. Sí, hay
1: cierto (risa) nivel aristocrático que...
0: Y de decadencia, ¿no?
1: Sí. Fíjate, hablando de de estos textos, porque ahorita estoy muy metida justo, eh, es lo que te quería platicar.
0: Por favor, por favor.
1: En lo de que traigo un asunto, quiero sacar una nueva serie que... Que, 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 me, que, que fueron varios factores se llama las mis guerras floridas uh-huh. que tiene que ver con este concepto azteca de, sí. de la guerra como uso, de uso ritual correcto entonces eh, y estoy le, le, apropiándome como de varias lecturas y, uh-huh. y, y documentales experiencias y, te, y me doy cuenta bueno me di cuenta del poder que tienen países como México no latinoamericanos que de pronto se fueron eh, fueron embestidos por, por la conquista, fueron eh, de pronto arrancados, uh-huh. pero otra vez, como una plantita ¿no? que, que, vuelves a, que vuelves a plantar, este, se, se, se afianzó. Y hay uh-huh. muchos esquemas de la estructura del poder, y, y eso, bueno, en off, el, sí. el, este, lo que estaba, estaba platicando con una amiga sobre justo que AMLO entiende muy bien, que esas uh-huh. estructuras de poder. Uh-huh siguen muy presentes en Los la en, en México. Sí, pero, pero fuera del más allá del cacicazgo, son estas estructuras que tienen que ver con el poder, eh, 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 ¿cómo se dice? Sí, el poder místico. Correcto. O sea, estas culturas prehispánicas. Sí. Que por eso, o sea, no es, no es como estamos acostumbrados a ver a Peña Nieto, ¿no? A Salinas disfrazado, ¿no? Y tomando el bastón, pero a lo hace con Eh, De verdad, o sea, AMLO sí sí, sí se inviste de de esto, pero con una conciencia de que hay unas redes subterráneas donde sí se ejerce el poder de esa manera. Yo lo vi claramente, yo viví en Xochimilco muchos años. Y es, o sea, a pesar de que se adoran a los santos y a la Virgen y hay una conciencia divina, ¿no? Española, bueno, no, hispana, uh-huh. este, pero sí si estas persiste, persiste, persiste la creencia persiste,
0: indígena, náhuatl, claro. este, azteca. Fíjate, nada es, más tan persiste que mi esposa eh, es mexicana, eh, sí. eh, hija de mexicanos nacidos en México, pero de una religión que no es la religión predominante en México, que es la católica, supongo yo, la predominante hasta hace unos años. Uh-huh. Eh, y Pero... Y, y yo soy bautizado católico, pero un tío nos casó por el nena Mictil, Mictilistli, que es ah, el nombre okay. del matrimonio náhuatl. Ajá. Y fue una ceremonia de más de cuatro horas, Pati. Ah, con, claro. con, pertenecemos a un calmecac, a Gaby se le mandó a hacer un calpuli con base en el calendario azteca. Mi tío Ajá. Horacio Torres Castillo fue quien ofició con la el toque del caracol. Yo desde pequeño, desde muy pequeño iba al Cerro de las Calabazas de Gómez Palacio a, a, a los cuatro vientos a, a soplar el caracol. Pero esto también forma parte de un privilegio porque se es consciente desde muy pequeño de un pasado que no existía. Sí. El era galeano, las venas abiertas de América Latina es un acto académico. Sí, pero en muchas comunidades todavía del país
1: está de base es ¿Sí? la base, es, crece como flor del campo o sea, es la base y no se ha perdido estaba viendo el, el
0: no sé, tú me dices Jorge? Mm, vamos perfecto y ya vamos a corte ah, okay. sí, 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 seguimos platicando
1: ah, este el, eh, en, estuve mucho tiempo viviendo ahí en Xochimilco, en Santiago sí. y a unas cuadritas me quedaba este, Xochitepec y hacen, sí. me estoy dando cuenta apenas el, tipo, sí. el nivel de fiesta nonon de celebración que se hace, porque allí se festeja el Niñopa.
0: Es o sea, que el, en Xochimilco tienen un festejo por día, ¿no? Sí, porque niño, un santo patrono ajá, por día, ¿no?
1: Sí, no, aparte del santo, del santo patrono, del que tú quieras, el ajá. Niñopa es una figura ajá. que tiene más de 400 años, ajá. que está, es no oficial, la, la Iglesia Católica no lo acepta justo porque es un asunto de sincretismo.
0: A ver, a ver, y deja...
1: Todos los días hay.
0: Déjame, 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 te interrumpo tantito, a ver, para los amigos que nos están escuchando en el DF, <risa> ir a Xochimilco, ir a Cuemanco es de fifi, <risa> en vez de Xochimilco. A
1: Cuemanco, ¿Sí? claro, los, el Cue, Cuemanco es, sí, el, el es, para correr, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no,
0: no, para. Tengo varios pagineras. amigos
1: fifís que, que van allí. No, y correr. Ajá, a correr, claro. No, wow. pero Xochimilco, o sea, yo tengo, eh, conozco muchísima gente ahí que vive este, en, en bueno, San Gregorio, estos pueblos que, que los tiró el cisco, Este, y, y mira, por más que, que haya gente que tenga, si hay gente que tenga dinero, que tiene dinero, y que nació allí, y gente que es de cuna indígena, es lo que pasa en, pasa en Perú, ¿no? Que se critica mucho que los indígenas tengan dinero, porque es el, el, la analogía, ser indígena es ser pobre,
0: pero ah, no. no. No, este, no, no, hay,
1: no hay gente que digo, se la pasa trabajando y tiene dinero y tiene tierras y, y este herencia pero, pero si ahí te digo, en, a nivel de estructura de, de poder, hay como estas estructuras que no son modernas que no tienen esta, esta noción de civilidad, uh-huh. que son muy simbólicas y que, uh-huh. ah, y que regresando al tema de la pintura ¿Sí? este, como que, bueno me fui dando cuenta de todo esto, digo, muchos artistas lo abordan pero estoy desarrollando el concepto de las guerras floridas que nace de este no. interés que tengo par- particular por el poder. Pero me doy cuenta, tengo varias no, no. series, este, que es el poder sobre mí, el poder sobre mi cuerpo, el poder sobre mi sexualidad, eh, el poder eh, eh, sobre lo femenino, el privilegio. Todos estos asuntos que tienen que ver conmigo, pero también las fuerzas externas, ¿no? que son vamos el por los recursos, claro.
0: Qué, qué, ¡Qué increíble, qué increíble! Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Hay, un, hay algo que me diga... A ver si puedo citar bien. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si sí, regresamos de ajuste de tiempo con la maestra Patricia G. Santiago, con quien yo siempre tengo. Yo me acuerdo mucho, Pati, no sé si tú recuerdes estos programas. Eh, Ricardo Rocha eh, tuvo un programa para gente grande en Televisa. Cuando grande. Televisa claro. le obligaban a dedicar cierto porcentaje de su espacio televisivo para cultura, contenido cultural... Pero me acuerdo mucho más de un espacio que tenía Luis Spota y mucho más me acuerdo de un programa que tenía Don Jorge Saldaña, que era Sopa de Letras, uh-huh. en Medición no en TV claro. Azteca, antes de uh-huh. ser TV Azteca. Sí. Eh, y con... Contigo, Pati, yo platico y me siento como ellos, como Ricardo Rocha, como Jorge Saldaña, todo proporcionado. Hay otros tiempos.
1: Porque
0: yo, estoy, yo, sí. estoy, yo soy un tonto, pro a comparación de esos gigantes, pero claro. eh, estamos teniendo una plática de primerísimo nivel con la maestra Patricia G. Santiago sobre desigualdad, sobre figuras eh, prehispánicas, sobre Xochimilco, por qué no decirlo, sobre la academia, sobre una multitud de temas que tienen que ver con nuestra actualidad. Y qué justo sería y qué, 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 qué oportuno sería que, además de estarnos escuchando en vivo, también nos escuches en el podcast al que te invitamos a suscribirte. Patti, platícanos, por favor. A ver.
1: Pues sí, te estaba contando de mis guerras floridas, de uh-huh. un proyecto que nació este de un... Me acuerdo que mi abuela me decía, ay, ¿por qué pintas cochinadas? Porque pintaba este, desnudos y pintaba asuntos políticos. Así es. O sea, sí. Así es. O sea, ¿por qué no pintas flores? Y, y de pronto ya unos años, de, o sea, eso me lo dijo hace como 15 años, ¿no? Y, y este, me hicieron un encarguito y fueron, y propusimos, no, pues flores. Entonces, Correcto. esto de la cuarentena, pues no me negarás que dejó pausada la primavera, ¿no?
0: Por supuesto. Que a
1: nivel mundial. Este, eh, la primavera quedó afuera y nosotros adentro, no en la cueva. Así es, así es. Entonces, si sí, me vinieron todas esas ideas poéticas, no de, de, de la primavera, se puso en pausa, pero empecé a pintar algunos este, bocetos de flores y algunas cuestiones de flores. ¿Quién,
0: ¿Y quién fue Ajá. quién fue quien dijo quién fue quien dijo que eh, ah. todo en esta vida trata sobre sexo ex- excepto el sexo ah, que pues trata me imagino el que sexo Freud. trata sobre poder. Me imagino que Freud. <risa> pero fíjate, fíjate la analogía, porque son dos son dos temas interesantísimos. Hablaste tú uh-huh. del poder, del poder sobre ti, del poder ejercerte, del poder sobre tu cuerpo. Del Entonces, poder del, eh, de la sexualidad. Uh-huh. Excepto el sexo. El sexo no trata de sexo, trata de poder. Trata de poder. Me, uh-huh. me parece que es una apreciación del viejo Freud, tan peleada. A Jesús, a Rodríguez y a Felipe. <risa> Freud, por uh-huh. no entender el, la cuestión clitoriana, pero. Pero este, me parece muy oportuno citarlo, ¿no crees, Pati? Por esta nueva, por las guerras floridas de las que hablas.
1: Sí. ¿Qué conflicto eh, tienes ahí? ¿Qué conflicto? Pues el conflicto de la significación de las guerras. Yo siempre, bueno, vengo de los, del, de Aridoamérica, ¿no? Del, del, de, de los, de los chichimeca, uh-huh. este, hacia, hacia lo, hacia el centro del país. Me acuerdo sí. que fue una, una exposición muy, eh, muy paradigmática en los eh, que se trató acerca de la, las visiones de los del arte en los 80 aquí en México y estaba mucho la figura de Quetzalcóatl yo decía y eso no me representa a mí me representa el cometa y jalarse los pelos no uh-huh. está este como los sí. irritilas nuestras ceremonias norteñas pero ahora paradój- paradójicamente regreso hasta, hasta a esta a este análisis de de sí. los aztecas este, también por, pura, por, por una ocurrencia, pero sí me doy cuenta que hay, te digo, como ciertas estructuras viví un tiempo en Xochimilco y este concepto de las guerras floridas es la guerra eh, de los aztecas, pero la guerra como en su función ritual. Sí. El, el concepto del arte que conocemos ahora, y yo eso este, ahora que tuve la oportunidad de, dar, de volver a dar metodologías de la investigación a los chicos del la UAL, este, sí. trabajamos acerca de, del concepto del arte como investigación desde la uh-huh. ciencia, pero tal, también desde lo, desde lo metafísico, ¿no? Desde esta otra parte. Eh, Qué interesante. Sí, no, porque el arte, el arte, mira, o sea, en síntesis, eh, cuando haces una investigación científica, los datos uh-huh. son concretos y duros uh-huh. y son para... Hay, resulta- hay un resultado concreto, pero sí, sí. en cambio, el, la figura del arte actual, eh, eh, lo que te muestra son los procesos. Sí. La, el resultado de la investigación es muy diferente. Cuando te muestra el arte sus resultados, digamos, no te los muestra eh, no con datos concretos para poder aplicar una vacuna, manipular este o para diseccionar una rana. O sea, te sí. muestra la rana y su contexto y viva y en su reproducción. O sea. Eh, y en, su repro- en, en, sus, en sus conexiones más locas, ¿no? más inimaginables. Así es, así es. Entonces, esa es la más diferencia. Más geniales,
0: mi querida maestra Patricia que Santiago. Más geniales.
1: Más orgánicos, más de carnita, <risa> más cálidos. <risa> Por más que el arte parezca frío, ¿no?
0: Entonces, sí. este concepto es amoroso. De arte, es, un, es un constructo de amor.
1: Claro, pero es un reducto, fíjate. La, 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 la práctica artística es un reducto. Y, y en esta reflexión... Eh, 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 el tranquilo por ejemplo pues tenía una función ritual que era parte de, una, de un todo un todo muy, muy cerrado un todo muy completo nada se diferenciaba en el renacimiento se empieza a diferenciar el arte se empieza poquito, po- poco a poco a separar por eso se hace referencia de que Leonardo da Vinci es un, es un humanista y sabe de todo no, porque realmente la vida cotidiana no estaba separada
0: Entonces es. un,
1: parte de esa disección eh, se hace con el arte. El arte, por, por ejemplo, la pintura, la, yo, yo les digo a mis alumnos que la pintura nace como la conocemos en el Renacimiento y se bautiza en España, ¿no? Con, con estas visiones de la pintura como estandarte del arte, como algo importante, como Correcto. algo que tiene que ver con los reyes. Digo, siempre estuvieron ahí los íconos, pero una, tenía uso ritual. Esta, este... Esta función de uso ritual hacía que cada cosa que hicieras sea una pintura, un tejido, cortarte el pelo, Estuviera comer... Estuviera
0: cargada de algo, sí, de una energía. Y fuera,
1: y fuera un todo, un todo integrado y, y que no hubiera diferenciación entre las cosas que, que hicieras, ¿no? porque pues había una sustancia ¿no? a quien rendirle tributo y culto. Por supuesto. Y todo estaba supeditado a eso. Entonces se empieza a separar con esta cuestión del capital y, y de la... Uh-huh. Y de la, de la este, ¿Cómo se llama? De la, de la religión, ¿no? De lo, de, de, de lo protestante y así. Se empieza a diferenciar. Hay muchos factores, el descubrimiento de América, todo esto. Y nos empezamos a configurar una realidad como la que ahora tenemos. Entonces, y lo, ve, o sea, lo ves clarísimo hoy, ¿por qué el arte está tan separado? ¿Por qué el arte está tan elitista? Justo porque hay una diferenciación. Toda esta parte, fíjate, qué afortunado es, es ser artista. Aunque no tengas dinero, aunque te mueras de hambre, tú lo vas a hacer. Y mucha gente opta, o sea, la valentía de ser artista es innegable, porque es un es un asunto que está muy desfasado de las de, de, de toda la, pues de la realidad.
0: Por supuesto. Eh, no hay algo No concreto. obedece a las leyes de la no. economía, porque no hay una no. quincena, no hay una no. semana. No te, pero pero de nuestra realidad mexicana. Digamos. Claro, no de
1: de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, este pasa así en del, el todo del el mundo. Del que llamamos mundo libre. Exacto. Pasa y así también en, todo el mundo. en China,
0: también en Corea. hay censura.
1: Ajá, sí, digo, en Corea del Norte pues la gente se dedica a hacer sus carteles y estas cosas, pero, sí, pero pues hay censura, sí. no hay un límite.
0: Hay censura, y, hay censura. Aquí podemos poner a un Emiliano Zapata afeminado en un caballo. Claro,
1: claro. Pero también, o sea, es dificilísimo pues, vivir exclusivamente el arte. Hay gente que lo hace. Sí, pues, Digo, Felgueres acaba de fallecer, pero Felgueres sí. era, pues, era un, un gran brujo, Uno. ¿no? Un, el, el, Uno. El, sí, claro, y Toledo, ¿no? El maestrazo sí, Toledo. Hombres, ¿no? Este, sí. Pero sí, sí hay una sí hay una dificultad, pero como dice una amiga, ¿no? Si eres artista vas a hacer arte aunque no tengas dinero.
0: Entonces
1: es. hay, hay esta parte que todos tenemos y que digo es, es envidiabilísimo ser artista y digo, hay mucha valentía hay mucho sacrificio, pero es envidiabilísimo porque posicionarse como artista es estar a contracorriente, es estar a contrapelo. Sin duda, sin duda. Es, es estar en paréntesis, es estar en pausa. Y ver, este, así como el hombre araña, ¿no? Me imagino esta imagen donde ve todo una
0: realidad muy diferente. Colgado así del es. Empire State, eh, así es. viendo desde arriba Exacto,
1: todo, ¿no? desde arriba. Ni mejor ni peor, solamente están en otra Nada posición. más es otro
0: ángulo, otro ángulo, es otro el que, ángulo. El que tienes. Oye, y además, Pati, antes de... No, todavía tenemos unos, unos minutos al aire. Antes de, de despedirnos del programa, porque se nos ha ido la hora corriendo, y de irnos al podcast, eh, yo, te, yo te quiero comentar que tú eres, en tu obra, eh, la, la obra que mucho me gusta, toda tu obra me gusta, pero me gusta cuando eres incendiaria, ah, eh, claro. visualmente <risas> y con contenido, tanto como visual como con contenido. Un
1: poco ¿Te sádica, gusta mucho sádica. Temas? Sí, me encanta. Soy muy sádica, muy, muy sádica. Muy sádica me... y este me gusta tocar. Es, es, yo le decía a algunos amigos, ¿no? tienes la ventaja de ser artista y además... Y es la ventaja de decir cosas este, a la gente en su cara y que ni se dan cuenta.
0: Oye, como no, estaba viendo, cierto, es bonito. ese video rescatable, yo nunca me enteré porque pues no veía el calabozo, la neta no lo veía. ¿eh? Uh-huh. <risa> y ese video donde a propósito del aniversario de la muerte de Monsiváis, eh, el aniversario luctuoso, lo invitan a Carlos Monsiváis al calabozo. Y le dice uh-huh. él en su cara a Esteban Arce, pues yo estoy muy contento de ver la personificación, la, la sustancia de la televisión mexicana frente a mí.
1: Ajá. Sí, la basura, la, te, la cosa para jodidos, la cosa caray, para jodidos, caray, sí. Caray.
0: O cuando Héctor Suárez
1: fue por con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Oh, ¿Qué pasó ahí? A ver. No, pues que, que lo mandan llamar. Ya ves que Héctor Suárez, digo, este, no, pues, era. pues era la figura satírica por excelencia. Claro. Digo, era un carbón, pero
0: satírico. <risa> una brasa.
1: Sí, sí, claro. <risa> <risa> sí, era una brasa. Este, y lo mandan a llamar con Salinas de Gortari y, y este, pues él dice, no, pues ya aquí me, me van a decapitar, sí. ¿no?
0: Ah, y madre. va
1: y, y dice, y, 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 y Salinas lo abraza y empieza a chancear y le dice esta reproduce alguna de sus frases icónicas, ¿no? Ajá, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Sí, algo así, ¿no? Un hace Sí, le dice, no, pues es que me encanta lo que estás haciendo y no sé, y y él se queda todo sorprendido porque pues justo es la comedia, ¿no? Este, digo, los judíos tienen una tradición de comedia espectacular, este, la comedia, o comedia o sea, la comedia Aristóteles, o sea, es... Es parte de, hay tres tipos de comedia, este hay, digo, es, es todo, hay todo Desde
0: de Desde tu punto ¿no? de vista, maestra Patricia G. Santiago, para irnos, para irnos de, 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 este, de este espacio e irnos al podcast, ¿es Ajá. correcto que, eh, es, es correcto quitarle el programa a Chumel Torres en HBO o no? Pues es, si no cumple las
1: políticas de la empresa, oye, pues nos corren, ¿verdad? Desde, el, pero, desde lo político, si tiene injerencia política, no, no sería correcto. Pero si es un asunto privado y si tiene que ver con políticas de la empresa, ese es un asunto, Jorge, que tiene que ver más con situaciones raciales norteamericanas exacto. y toda la influencia de, las, de, las, de la comunidad de hispana. De cómo nos vemos las, a nosotros mismos. Deja tú de eso, Jorge. HBO y las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Por eso no tiene que ver nada con el país, disculpad, pero... Es, hasta ahí el, 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 el cuate no es inte, nada inteligente, ¿no? Entonces es, no está es. viendo un panorama que es, creo que, más amplio que eso.
0: Está viendo su burbuja, digamos, pero sí, de todos modos en, burbuja. en este país, hasta donde enteré, en la constitución está la libertad de expresión que está claro. a tercer hasta donde afecte a terceras y a terceros. O sea, sí, y lo que le decía. Libertad, pero no
1: puedo decir algo que te afecte a ti. No, claro, pero eso, eso Jorge, solamente funcionaría con Sergio Aguayo y Moreira. O sea, eh, lamentablemente eso favorece al poder. O sea, no me vengan con otra cosa. Eso funciona allá arriba.
0: Maravillosa. La maestra Patricia G. Santiago. Y bueno, nos tenemos que ir, pero nos tenemos que ir del aire, escuchando Fly Like an Eagle de Seal, este cantante ah, inglés fantástico de los noventas. Y vámonos al podcast. No te pierdas mañana al señor Robatero en Ajuste de Tiempo. Listo, ya estamos en el podcast, Patti. Oye, qué chingona plática. Mira, a, a, a mí, y no, no, o sea, yo no, no digo nada, no no, me pronuncio, ya ni digo si está bien o está mal, nada más retuiteo a favor y en contra, ¿sabes? Ajá, y la claro. verdad es que tanto el, metro, el tema del Metrobús, ahí estoy no es mi tema, no soy activista no tengo por qué uh-huh. estar chingui 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 con el tema, pero pues es un tema que, le, que le, le pega al gobierno del estado el tema del drenaje pluvial es el gobierno municipal claro. y la neta, pues casi, casi todo lo que pone Muñoz Ledo <ríe> está <ríe> al gobierno federal en, en, los, en los hechos ¿no? o sea, este creo que he tratado de ser dentro de mi burbuja Y muy consciente hasta donde puedo De mi mi privilegio De no ser parcial Pero a lo mejor lo soy ¿A qué quiero llegar con esto? Todos somos parciales, todos A que temo Que la libertad de expresión sea acotada Y sea con un gusto y eso no es eso se aleja mucho de tener mártires. Eso es irnos al otro extremo. Entonces claro. tendremos que cuidar todas y todos quienes estemos interesados. Yo creo que eh, sobre todo la tolerancia, ejercerla, no crees?
1: Uh-huh. Fíjate, a mí me, me han censurado, pero desde el municipio. eh Me han ¿Ah, censurado. ¿sí? este Sí, claro, eh, me han, se me censuró hace poco un mural que tiene que ver con cuestiones. Yo, es, este, yo estaba en
0: esta administración actual. Yo estaba con que estaba tu mural y todo bien. No, no,
1: no, no, este, sí entiendo por qué no acepto, fue muy doloroso, pero fue fue hasta cierto punto interesante, fue, viví Ajá. como mi move, mi momento sociológico ahí. Me sentí Diego Rivera, ¿no? Cuando Rockefeller,
0: que ¿qué es pasó? Este, ¿Qué pasó?
1: una parte muy halagadora, este, porque yo cuando me, invita, me invitó Gustavo Montes, justo creo que también Ajá. por eso Gustavo, pues se cansa de esas cosas, ¿no? Cuando me sí, invitó claro. a hacer el mural en la presidencia, yo planteé, eh, eh, es el tema de, de Dafne. Así es, la, y yo este me acuerdo mito. que fui a,
0: a, a verlo. Ajá.
1: Ah, pues ya estaba censurado. Este, Yo empecé a poner las corporaciones policíacas, uh-huh. obviamente muy inocente, de mi parte muy boba. este, Y ya dije, Ay, ya no voy a poner a la Policía Federal, me quedé en la estatal y la municipal.
0: <risa> en la ¿Tú me querías no meterlos hacer. a todos?
1: Sí, y también sí, era parte de decir que las que, que también había sangre implicada en, en la policía pues Y sobre, este, que es parte y de una sa- obra Sí, es, es una metáfora, a mí me gustó muchísimo Pero empezaron, y, y no fue de parte directa, ¿no? Empezaron, ya sabes, los comentarios así laterales Que hay que porque habían puesto a la policía del estado y no sé qué este, entonces, como para evitar problemas con el partido en el con estado. El estado.
0: Ajá. Bueno, ya sabes que
1: siempre es el asunto, entonces me dijeron y Yo hablaron Yo no entiendo conmigo. eso de los
0: políticos. ¿Por qué traes corbata azul? ¿Por qué traes corbata roja? La es, mía está más es grande, que, la mía está es, más gorda.
1: Es el nivel político, lamentablemente, que tenemos en el país. Este, sí. tanto tanto Pero
0: machista sí, y... Vieja. Ridículo,
1: a, villamelonesco. Sí. Villamelonesco,
0: ridículo, sí. Sí, sí, todavía,
1: sí, sí, todavía, de tribo, todavía tribal, tribalista. Tribal, cuando tribal. no hay una profesionalización, este que, que obedece también eso. a esta promesa moderna, eso, cuando no eso. hay profesionalización, por ejemplo en el arte... Y vocación. Sí, pero Andale. pero la profesionalización tiene que ver con... Eh, 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 saber qué impacto vas a dar en la sociedad, saber que no solamente eres tú y tu tribu este, saber que tienes, eres parte de un todo que todos jalan parejo, digo en lo bonito y lo feo este, cuando no existe esa profesionalización todavía se sigue trabajando en lo, en lo tribal, en lo oficiante en lo, en lo feudal eres el lo, bomberazo el, el
0: bomberazo al, al, al sentido común que muchas veces no es común ni es sentido pero Ajá. ay Pati, a mí me encanta <risa> tener siempre dos horas contigo porque me quedo con ganas ya se nos ha terminado el tiempo <risa> y te aseguro que este este programa este podcast no va a estar censurado y va a ser Gracias. escuchado por mucha mucha banda política y no política porque nos escuchan bastante es, <risa> es la primera bueno. vez
1: que digo que cuánto cómo estuvo la censura
0: pero ahora padrísimo pues ahí lo voy a poner con, eh, así como ganchito, yo te pido sinergia en tus redes y te agradezco mucho con esto. Me, nos despedimos de ajuste de tiempo y te agradezco, maestra Patricia G. Santiago, el favor de tu visita.
1: Muchas gracias, David. Jorge, muchas gracias por la invitación y este un, un honor y, este, y gracias también al público por
0: darme tantito su tiempo, no darnos tantito su tiempo, que es muy valioso para escuchar. Que no sea la, que no sea la, la última <risas> vez, ya esta fue la segunda y que se nos pase la cuenta, mi querida Patti. David Rodríguez en los controles, gracias, gracias a ti por escuchar Ajuste de Tiempo en su podcast. Gracias por suscribirte. No te pierdas al señor robatero.